0: Seja bem-vindo ao Oliver Talk, seu programa de cultura e política. No programa de hoje, explicaremos os passos necessários para a aprovação da reforma da Previdência, além de alguns processos legislativos e burocráticos. Para tamanho desafio e responsabilidade, chamei novamente o nosso conhecido... De você que está me ouvindo, o professor Evandro Pontes, que ministra aulas na área de Direito no Insper, além de ser colunista do site Renova Mídia, e o homem que acertou as eleições de Israel contrariando a grande imprensa. Tudo bem, professor? Boa
1: tarde, bom dia, boa noite aos ouvintes, né, que eu não sei que hora que eles estão ouvindo isso aqui... Então, meus cumprimentos a todos. Luciano, obrigado mais uma vez pela, pela oportunidade e a gente está à disposição aqui.
0: Ótimo. Eu tenho uma informação muito importante agora que você falou. Bom dia, boa tarde e boa noite. Nós temos muitos ouvintes brasileiros, é, a sua maioria. mas segundo o ranking do SoundCloud, o... tirando o Brasil, as pessoas que mais nos ouvem é do Japão. Por isso que às vezes quando eu coloco de madrugada, eu falo, ué...
1: Kambawa, konnichiwa.
0: <risos> é incrível, eu não sei como chega lá, mas. O <risos> oh, nah, Aimas, é. Kambawa, Konnichiwa. Exatamente. Ótimo. E você que está me ouvindo, não se esqueça de ouvir nossos outros podcasts da panela. Chá com a Gente, podcast de alta, média e baixa cultura. E o Guten Morgen, podcast para perder falsos amigos e ficar mais inteligente. Você pode encontrá-los no Spotify, Google, Podcast, iTunes, SoundCloud e no YouTube. E mais um aviso rápido, no sábado, dia 11 do 5, teremos a mesa redonda com o tema Feminismo e Ideologia de Gênero – A Morte da Inteligência, com a presença da ilustre professora Paula Marisa, que eu acredito que vocês conheçam ela é youtuber, bem famosa aliás o André André Assi que aqui sempre está conosco e eu, que irei mediar a conversa repetindo, vai ser no dia 11 do 5 sábado, começa às 9 será na sede do Direita São Paulo na rua Vergueiro 2387 entrada franca chegue cedo pois poderá lotar então vamos ao que interessa professor Evandro No podcast anterior, no Oliver Talk ON10, Tudo o que você precisa saber sobre a reforma da Previdência, conversamos sobre aspectos conceituais e demos algumas previsões. O professor falou o que é a Previdência, como essa ideia surgiu e de onde veio. E tivemos que voltar até Virgílio, passando pelos piratas, revolução industrial, até chegar aos nossos dias. Também explicou como é a nossa Previdência atual e se ela sempre foi assim. E nos apresentou a figura de Getúlio Vargas e como o fascismo teve uma certa influência na criação. O professor mostrou por qual motivo é necessário mudar a previdência e quão diferente ela será. E, sobretudo, o senhor tinha dito que a previdência passaria de qualquer forma. O problema seriam as emendas e, entre outros processos burocráticos, que podem acarretar no projeto podendo manter antigos privilégios e tirar todo o potencial da reforma. Inclusive o Paulinho da Força confessou exatamente isso, e a Globo News também disse tudo aquilo que o professor Evandro havia previsto. Professor, quando estava no metrô, vindo para esta gravação, percebi que alguns metroviários já estão se preparando para a greve juntamente com outros setores do funcionalismo público já usando aquele colete contra a Previdência e etc, etc. Muitas pessoas que apoiam a reforma da Previdência reclamam dizendo que o governo não está conseguindo explicar o que é exatamente a reforma. Você acha que o governo tem falhado em se comunicar com a população? Boa pergunta. É uma forma
1: bacana aqui da gente abrir essa discussão e a resposta instantaneamente é sim. É, existe, eu tenho identificado algumas falhas aí por parte do, do, do Poder Executivo de comunicar suas ações, não apenas em relação à reforma da Previdência, mas em relação ao pacote anticrime. É, a gente teve recentemente a MP da Liberdade Econômica, que é a MP das Startups, teve um grande barulho no dia do seu lançamento e dois dias depois o assunto já não se vê mais nos nos jornais, na na grande mídia e etc. Então o governo não pode se fiar que esse assunto vai ser transitado na grande mídia. Debatido organicamente, né? Não, (risos) pelo contrário. A gente sabe aqui, isso já é é dado, constatado, que não há nenhum interesse em ajudar o o governo e, de certa forma, o Brasil para tentar esclarecer esses pontos. Não há interesse e também não há a mínima condição técnica. As pessoas que hoje transitam em 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 meios de comunicação, não tem a menor noção de como é que funcionam as coisas. Então, eles não conseguem, digamos assim, empacotar isso de forma didática para poder explicar para a população por que é importante, o que é que vai acontecer. Por exemplo, o que aconteceu lá na CCJ, todo mundo saiu dizendo ai, meu Deus, agora a reforma acabou, estamos perdidos e tal, o que é uma grande, mas é uma grande, uma enorme tolice, uma enorme bobagem, né? Esses são comentários típicos de gente que nunca participou de um processo legislativo. né? Então, existe sim, por parte do governo, uma falha na na, na comunicação das suas ações e na comunicação do processo como um todo para a população interessada no assunto. Não só na interessada, como como também na desinteressada. Essa é a que mais nos interessa. A desinteressada é a que mais nos interessa. A gente chamar atenção dessa gente que acorda no último minuto. né? Então, é sempre importante o governo ter uma estratégia melhor de atuação em relação às suas pautas. né? A gente pode fazer um pod também separado, fica aqui a dica, a respeito do projeto do projeto anticrime do Moro. né? Porque o que é que eu vejo, assim, né, especificamente, vou abrir aqui já um, um, um parênteses né, de, a respeito de uma matéria que não é o que a gente está discutindo. Mas no projeto anticrime do Moro, aquilo é exatamente o mote de campanha do, do, do Bolsonaro. É a vida dele. Ele passou a vida falando sobre segurança pública. Agora que ele conseguiu pegar todo o discurso político dele que o elegeu para transformar isso em ação, porque agora é uma ação política isso está acontecendo. É, existe uma grande novamente uma grande falha do governo em se empenhar em, em montar nesse cavalo selado e acelerar. Então basicamente é isso né a gente é, vê a, a campanha do bolsonaro é, baseado num tema que lhe deu a vitória é, não sendo devidamente trabalhado sob o ponto de vista de comunicação para a população, de que aquele discurso já se transformou em ação, ele já é um projeto de lei, já há medidas, o Moro já tomou medidas para transferir lideranças de organização criminosas para determinados presídios de segurança máxima, já houve uma queda de invasões no campo, quer dizer, a gente vê, de fato, a segurança, já nesses 100 dias de governo, tendo efeitos concretos, mas o governo não comunica isso, isso é uma falha mesmo. né? Então ele precisa trazer a população de volta e realmente alimentar um pouco esse trabalho de comunicação de uma maneira um pouco mais eficaz, efetiva. Isso é verdade mesmo.
0: E já está chegando o período das grandes greves, não é? Que é maio, em seguintes, e o inimigo, ou melhor, os adversários, eles podem tomar a narrativa e transformar aquele ótimo projeto em algo totalmente contra. Não, vai ficar todo mundo pobre, não sei o quê, e no fim vai manter novamente aqueles privilégios.
1: Exato. As temporadas de greve, você tem maio associado ao primeiro de maio, é uma grande temporada de greve. A segunda temporada de greve é em setembro. Setembro, outubro, quando você tem o início da discussão sobre o reajuste dos, dos, dos proventos e dos salários dos bancários. Então... Nesse período de setembro, outubro, mais ou menos, você tem, digamos assim, uma temporada de greve que é de iniciativa dos bancários e, às vezes, é acompanhada pelo transporte público, metroviários e correio. Esse pessoal se aproveita dessa situação. É exatamente o momento que a gente previu quando esse projeto da Previdência estará em plenário para votação. A gente previu no podcast anterior que isso vai a plenário em setembro, outubro, exatamente no período de greve, digamos assim, das temporadas de greve no Brasil. Então está tudo coincidindo. Isso é uma questão importante né, que a gente discute aqui offline né, do do, do nosso podcast com os amigos lá do Articulação Conservadora. Aliás, visitem o site em que parte desse trabalho de comunicação é feito por... pelo pelo Guten Morgen, é feito pelo Senso em Comum, é feito pela articulação conservadora, pelo movimento Avança Brasil, pela conexão política, quer dizer, são pessoas como nós, assim, tentando ajudar de maneira espontânea o governo para esclarecer a população. Se não for isso, não acontece, as coisas não acontecem. O que eu vejo do outro lado, e falo aqui sem nenhum constrangimento, o outro lado tem estratégia. Eles sabem, porque eles conhecem essa documentação aqui, ó, O ouvinte não está vendo, né? mas o Luciano está vendo. Eu trouxe aqui o regimento interno do Senado e o regimento interno da Câmara só para mostrar para o Luciano como é que funciona isso. E assim, é um documento... Qual que é o tamanho aqui? O o livro do Morgan está aqui do lado, o por trás da máscara. Um do lado do outro. O regimento interno do do Senado é o dobro do tamanho do livro do Morgan. Para vocês terem uma noção
0: do tamanho. Eu vou tirar uma foto e eu vou colocar no Instagram... E na página do Facebook do Oliver Talk, você consegue achar a gente no Facebook e no Instagram. Aí você vai ver o tamanho do regimento interno da Câmara. E como você mesmo disse aqui na conversa offline, meu, se o Alexandre Frota ou os comediantes da China soubessem o tamanho desse regimento, eles nem teriam se candidatado. E aí, o que que acontece? O outro lado conhece bem esse
1: jogo. Eles conhecem os prazos, eles conhecem as regras, eles conhecem os mecanismos de bloqueio, os mecanismos de destaque, de emenda. Eles sabem quantas sessões são destinadas, quantas comissões são necessárias, qual é o mecanismo das votações. Então, eles sabem exatamente o momento de agir. E aí, eu vejo por parte do governo ficou aquela coisa no ar de que o governo não articula, mas eu acho que se a gente descer um pouquinho mais no detalhe, o problema não é esse, né? A articulação lá que eles estão falando é aquilo que a gente já sabe que é, é o tomar lá da cá. O problema que eu vejo é que o governo não tem estratégia de ação mesmo, porque eles não têm noção dos prazos em que as coisas podem acontecer, quantas sessões, o que é que pode acontecer em tal sessão, e aí de repente chega um... Um deputado lá com a a camisa vermelha lá e faz um destaque, faz uma bagunça, aí um sobe em cima da mesa, o outro faz, aí vai adiando, adia uma sessão, anula uma coisa e eles vão com base nessa estrutura burocrática minando aos poucos a força de cada projeto desse do governo. Então eles vão ali igual câncer mesmo, vai comendo um pedacinho, comendo um pedacinho, comendo um pedacinho, vai corroendo... E aí, depois, para salvar o projeto, quando você está lá no fim, aí não há mais prazo, é um porque falta um pouco de, de, de estratégia. E para que essa estratégia fique é, consolidada, você tem que ter antes um processo de comunicação com o povo. Dizer, ó, amanhã vai acontecer uma sessão assim, 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 assim. Serão tantas sessões. Nessas sessões... Deve acontecer isso, 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 isso. As pessoas encarregadas disso pelo governo são fulano, cicrano, beltrano. Eles já estão preparados, etc. Quer dizer, chamar a atenção da população para que depois, quando o cara vai lá e vê a notícia no, na grande mídia, aí é, ele tenha uma capacidade maior de entender o que é que está por trás daquela mensagem da grande mídia. Tem uma manipulação por trás.
0: Bem, esse programa está sendo gravado no dia 3, numa sexta-feira, e o Bolsonaro vai no programa do Silvio Santos à noite, no dia 5, no domingo. Então provavelmente nós iremos lançar esse programa, e o Bolsonaro já foi no programa do Silvio Santos, e torcemos para que ele explique exatamente isso que você está dizendo em detalhes, aliás. É, esse também é um ponto importante, né?
1: Eu acho que isso aqui que a gente está fazendo não é tarefa dele, Bolsonaro. É óbvio que ele tem que ir lá defender o projeto, falar. É, sem sombra de dúvida, ele tem um profundo conhecimento disso. Ele passou 30 anos no Congresso. Ele sabe como é que funciona uma emenda, um destaque, mas ele não vai chegar no programa de domingo do Silvio Santos e entrar nos detalhes que, eventualmente, é, óbvio, a gente pode entrar sim. aqui no programa. Então, eu acho que assim ele tem um papel muito grande por ser, digamos assim... O, agora ele é o capitão da nação, né ele é, o, ele é o capitão do time todo, ele é o capitão da nação. E como capitão da nação ele tem esse dever de defender essa posição. Mas a gente não tem que esperar dele, Bolsonaro, o tempo inteiro que ele fique fazendo isso o tempo inteiro. Tem uma parte dessa tarefa que pertence aos ministros e tem uma parte dessa tarefa que pertence à SECOM, a Secretaria de Comunicação do Governo. ela ela tem a necessidade urgente, urgenticíssima, de se mobilizar para fazer campanhas mais eficazes para alertar a população a respeito do que está de fato acontecendo no Congresso. E essa falha está de fato ocorrendo. Não sei o que ocorre lá dentro, mas existe algum filtro em relação a essas essas informações. Essas informações não estão chegando inteiras para a população E elas, de certa forma, são filtradas e se dispersam em meios de comunicação que recortam a informação de maneira a atender determinados interesses. Isso, de fato, está acontecendo. É explícito. Não tem tem o que se
0: questionar a respeito disso. né? Isso isso está acontecendo. Isso está acontecendo. Mas aí dá até para fazer um podcast, né? porque quem lida com a SECOM é o Santo Cruz, que aí entra o Mourão, que aí a gente vai ter que falar do Olavo de Carvalho, é, é, exatamente. Outra coisa. Aí é uma
1: outra coisa, quer <risos> ah, dizer, já teve um Guten <risos> Morgen excelente sobre o assunto, uh-huh. um Guten Morgen que eu recomendo super sobre, sobre esse tema, é, em que o Morgan desceu nas, nas, nas questões e nos detalhes a respeito do positivismo, do que é e do que não é, e isso é uma coisa bastante interessante, né? Porque uma coisa que tanto o Morgan quanto o Olavo de Carvalho falam é que boa parte do, do pessoal... Da caserna, às vezes, tem uma resistência em admitir o positivismo. Né? Eles dizem, não, eu não sou positivismo, eu não, não sei, tá, 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 eu não tenho nada a ver com isso e tal. E às vezes o cara é positivista sem saber. Ele não tem a menor noção de que ele, de fato, é, aderiu dentro da caserna a uma cartilha positivista, a aplica, sem conhecer a famosa origem das ideias. Né? O, que, é, o que me levou ao olavo é exatamente esse fascínio por investigar a origem das ideias eu estou falando do ponto de vista pessoal né? eu tenho um grande um grande débito com o professor Olavo de Carvalho porque ele foi a pessoa com quem eu pude aprender um pouquinho a investigar a origem das ideias isso é muito comum na caserna, as pessoas desconhecerem a origem das ideias. Né? Eu fiz uma, uma, uma thread no, no, no Twitter recentemente, que virou um artigo no Articulação Conservadora, que foi um, um estrondo assim, né, sobre positivismo. E muita gente ficou bastante chateada né, com, 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 aquela, com aquela ponderação. Em que eu peguei a doutrina da Escola Superior de Guerra, que é algo que eu já estudo há algum tempo para identificá-la com com ideias positivistas. né? E é impressionante como muito pouca gente sabe disso. Muito pouca gente tem essa noção. E aí, Luciana, eu acho que a gente consegue fazer a ponte disso que eu estou falando aqui para o assunto principal nosso, que é a respeito de procedimento legislativo.
0: Exatamente. Agora que começa o podcast. (risos) Mas vamos lá. Reforma da Previdência... Já sabemos o que é a Previdência, nós uhum. falamos no podcast anterior, vá lá e ouça se você ainda não escutou. Mas agora, o que é a Reforma? O que é a Reforma? O que é a Reforma? Então a gente falou da Previdência,
1: que é o conteúdo, é a matéria, Sim. agora a gente vai falar um pouquinho sobre o processo que vai é, interferir naquela matéria. A gente falou que a matéria é, hoje ela tem uma determinada característica, E aí a gente precisa fazer com que essa matéria tenha uma outra característica. A característica que a matéria, de fato, previdenciária hoje tem é de uma administração total, uma uma interferência absoluta do Estado na vida das pessoas do começo ao fim. Então, a pessoa ela entra no mercado de trabalho e até, a su, até o seu passamento, até o seu enterro, o Estado estará lá interferindo. O que essa reforma do Paulo Guedes quer fazer é dar um pouquinho de autonomia para que as pessoas possam administrar os seus riscos, os seus recursos e etc. Então, vai ser feita uma modificação. Essa modificação é como se fosse uma cirurgia, uma cirurgia do coração. Vai ter que ser feito um transplante de coração no sistema. Então, o que a gente vai falar? A gente não vai falar de como o, f- o coração funciona hoje. Hoje eu vou falar do processo de cirurgia. Então, eu vou falar do processo. Eu não vou falar do coração. Esse processo ele serve para fazer transplante de coração, de cérebro, de fígado, de enfim, de qualquer, de qualquer outro tipo de, de, de órgão que esteja nesse corpo chamado corpo jurídico brasileiro aqui. Vai, Luciano, uma, uma, um, uma advertência importante, tá? A gente fala há muito tempo já, pelo menos entre nós, né? Nos, nos, nas nossas sociedades dos poetas mortos conservador, nos nossos... Na deep web ru, Na deep web conservador, <risos> nos grupos de WhatsApp, etc., sobre guerra cultural, né? A gente fala sobre isso já há um tempo e, e, e para nós não é nenhuma novidade. Ocorre que com... A eleição do Bolsonaro, isso se tornou um assunto mainstream, ele saiu da deep web conservadora e agora as pessoas estão tentando pegar esse bonde andando, estão querendo falar, estão querendo dizer sobre a guerra cultural, alguns até de certa forma, até ingênua, né? tratando do, do, do tema de maneira ingênua. Quando você vai estudar um pouquinho mais profundamente esse tema da da guerra cultural, e e isso é discutido não só no COF como em em cursos separados do Olavo, a gente vê um aspecto, digamos assim, mais voltado à arte-cultura, à alta cultura, e como, de certa forma, houve uma, uma infiltração, uma poluição... Da alta cultura com ideias marxistas e etc. Então, as abordagens elas ficam sempre na literatura ou no jornalismo aliás, que é o objeto do, do, do livro do grande Flávio Gordon, que é a corrupção da inteligência. Ele mostra como isso entrou nas universidades e como isso, de certa forma, poluiu é, o ambiente, a cultura o ambiente é cultura cultural. Nacional, para deixar de certa forma preparado o debate de modo que um conservador nunca consegue sequer colocar as suas ideias. Quer dizer, a estrutura de debate, ela impede que o conservador simplesmente lance uma premissa. O que quer que eu vá dizer já é considerado, preco- a minha existência é um preconceito. Eu existir é uma coisa Você preconceituosa, exatamente. Estirpado, Exatamente. Tão um mal encarnado. Exatamente. Mas a gente só entende o mecanismo de ação dessa guerra cultural, né? o Olavo fala bastante, o Flávio Gordon fala bastante, o Bruno Garchagen fala bastante, o Morgan fala bastante disso, mas tem um detalhe é, desse universo, digamos assim, conservador brasileiro e dos alunos do professor Olavo, que não é, de certa forma, investigado. Quem investiga de uma maneira digamos assim, preliminar esse assunto é a Ludmilla Grillo, que a juíza tem as limitações de cargo dela para não não ter que tocar em determinados assuntos, e a gente entende isso. Mas se você for olhar, existe uma grande carência do grande mecanismo em que essa guerra cultural ocorre. Essa guerra cultural ocorre principalmente no campo jurídico. É no campo jurídico que essa guerra cultural se consolida, e é no campo jurídico que essa guerra cultural se transforma em ação. Então, o que que acontece? Tudo aquilo que o Flávio Gordon falou a gente já conhece, que é a poluição dos mecanismos, digamos assim, culturais pelo gramichismo e etc. Ninguém nunca parou para estudar esse mesmo fenômeno dentro do universo jurídico. Há, de certa forma, escritos esparsos. Há o grande Roberto Campos, que já escreveu várias coisas sobre o processo constitucional. Quer dizer, a gente sabe, mas não existe uma sistematização daquilo ou um uma metodologia de análise semelhante ao que o Gordon fez no corrupção da inteligência Sim. eu tô trabalhando com esse tema faz uns 10 anos né? eu dei o nome de corrupção da inteligência jurídica
0: posso né? abrir um parênteses? por favor esse processo que você tá falando, pensando em minha vida formado em filosofia também, estudei colar, estudo na verdade eu acho que qual é a maior barreira para uma pessoa como eu adentrar na guerra, vamos dizer assim, guerra cultural-jurídica. Eu acho que, em primeiro lugar, pensando agora de sopetão, é a linguagem. O juridiquês, uhum, uhum. ele é, parece uma barreira intransponível para quem não tá naquele mundo. Exato. Mas fechando lá pode continuar. Era isso que eu queria dizer. Então... Nossa,
1: não, os caras falam uma língua exatamente é, eles, eles criaram um universo absolutamente impenetrável. Uhum. Eu trouxe um pedaço desse universo aqui, que, que é essa burocracia de como é que você faz para passar normas no Congresso. Sim. tá Isso aqui tem uma natureza absolutamente soviética. Olha só. É, é absolutamente diferente. É um outro... Se você for olhar como é que é processo legislativo nos Estados Unidos, é completamente diferente disso aqui. Completamente diferente. As pessoas não têm a menor noção disso, Luciano. Eu também não tenho. Ah, eu, eu entrei na faculdade de de direito era jovenzinho ainda, o presidente do Brasil era o Collor ainda quando eu entrei na faculdade de Direito. Eu peguei lá o, o, a geração de caras pintadas, peguei esse bando de bobo aí, esse gente f- falando coisa e etc. E demorou muito tempo, demorou 20, 20 e poucos anos para eu entender isso, para eu poder capturar isso. E eu tive que apanhar muito nos jardins das aflições da vida, né? Apanhar muito para entender que boa parte daquele processo de formatação da linguagem jurídica é exatamente semelhante ao processo de formatação de outras linguagens nas faculdades de, como o Morgan chama, de extremo-humanas. Então, no direito, o grau de ele beira os 95%, 96%. O direito brasileiro é completamente soviético. A gente fala assim, não... Ah, graças a Deus, a eleição de Bolsonaro serviu para nós não virarmos uma Venezuela. E como não virarmos uma Venezuela? Nós já somos. Juridicamente, nós já somos uma Venezuela. O que o Bolsonaro, e ele tem consciência disso, e ele fala isso publicamente, o meu trabalho de desfazer coisas será muito maior do que o trabalho de efetivamente fazer. A gente tem muita coisa a desfazer. Então, o nosso arcabouço, a nossa estrutura jurídica é onde começa... Exatamente o problema da guerra cultural, porque esse é o campo de batalha da guerra cultural,
0: né? Eu tenho uma dúvida em relação a essa parte soviética, assim, a parte jurídica soviética. Outro dia, essa semana ou semana passada, anunciaram que querem tirar o Paulo Freire como patrono da educação. Para isso, era necessário criar uma lei para revogar uma outra lei. Exatamente. É mais ou menos isso? É isso aí. Eu falei, é isso Eu aí. pensei naquilo, não entendo nada, mas falei, cara, nossa, mas que absurdo, né? é mais fácil revogar uma lei do que criar uma lei para revogar outra? E eu não entendo muita coisa, mas eu pensei, nossa, que negócio maluco. Exatamente, exatamente. Você conseguiu incrustar, é,
1: no, no, digamos assim, no, no seio da estrutura cultural hum. brasileira, uma série de mecanismos que você não consegue simplesmente mexer nisso. Você lembra a discussão que a gente teve lá da extinção dos conselhos? Agora os caras vão fazer o quê com essa extinção dos conselhos? É óbvio que eles vão judicializar. É óbvio que vão levar para o poder judiciário. E o problema não é só o STF. Você pode ter juízes da mais variada estirpe com a mais variada atuação profissional, às vezes aplicando determinados trechos de doutrina e legislação, cujas ideias que originam aquela doutrina e aquela legislação, eu aposto com você, desafio qualquer pessoa formada em direito a discutir esse tipo de coisa comigo. As pessoas não têm a menor noção da origem das ideias. Eles estudam para concurso, estudam é, para fazer prova e etc. Eles repetem conteúdos sem saber de onde veio aquele conteúdo. Né? A pessoa para na primeira nota de rodapé. E assim, quem é meu aluno no INSPER sabe que eu sou mega chato. Eu não paro na primeira nota de rodapé. Eu vou recuar essa nota de rodapé até o gênesis da Bíblia. para ver de onde veio aquela ideia. E aí, mais de 90% das ideias, você acaba na escola de Frankfurt. Ou você acaba diretamente dentro do do capital de Marx. Você acaba dentro de estruturas que são visivelmente, inquestionavelmente, estruturas... Para não dizer estruturas do, 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 do marxismo, algumas outras de natureza gnóstica, algumas estruturas uh, em corradini que não é marxismo, enfim, já dei a palavra mágica e aí, aí vocês vão procurar o que, que é. E aí, o que, que acontece? Vamos, vamos descer um pouquinho no, no, no detalhe agora, né? em relação ao processo legislativo, tá? O que é que a gente tem? A Previdência Brasileira... Eu até fiz algumas brincadeiras aí... Outros dias... Até soltei um tweet e tal... A Carla Carla Zambelli compartilhou o tweet... E o tweet era um pouquinho... É até um pouquinho grosseiro... Olavístico mesmo... (risos) O tweet dizia mais ou menos assim... Quem foi o imbecil que colocou Previdência dentro da Constituição? Porque nenhuma outra... Nenhuma outra Constituição do mundo... Desce a esse nível de detalhes que a nossa Constituição desce para tratar de um tema como esse. Se você pegar constituições sociais-democratas, como por exemplo a Constituição Portuguesa, se você for ver o artigo sobre previdência, não me lembro de cabeça, é o 68, 78, não me lembro, é um artigo só. É um artigo lá de cinco linhas em que o cara fala: olha, previdência é um negócio muito importante para a vida das pessoas, etc. Ponto. Acabou. Dali para diante, ela deixa de ser regra constitucional e passa a ser uma regra infralegal. Como é que funciona o sistema? Você tem a Constituição, que tá lá em cima, 1988, Ulisses Guimarães, Constituição Cidadã, o pessoal se abraça, a agora festa da democracia. é a festa da democracia, <risos> é a liberdade, quer dizer, uma granada sem pino que botaram no bolso de cada brasileiro, que tá uhum. estourando agora essa granada. Foi colocado, chamada Constituição de 88, Abaixo dessa a Constituição, você tem as leis complementares, que são, digamos assim, as leis com quórum mais rigoroso. É, paralelo às leis complementares, você tem as leis ordinárias, que é uma lei que é passada com um quórum não tão rigoroso quanto a lei complementar. E essas leis federais, você tem leis, lei complementar e, e lei ordinária, você tem o arcabouço jurídico brasileiro. Um código, por exemplo, pode ser uma lei ordinária. Dificilmente um código vai ser uma lei complementar. Então, um Código Civil, um Código de Processo Civil, essas coisas são leis ordinárias que são votadas no Congresso. Abaixo dessas leis, você pode ter leis delegadas no Congresso, você pode ter o decreto presidencial, você tem a famosa medida provisória que foi criada na Constituição de 88 e ela foi sendo modificada ao longo do tempo. Então, basicamente... Para que você possa entender como como a banda toca, você tem que saber que existe uma Constituição, leis, leis federais, que podem ser de natureza lei complementar ou lei ordinária, e abaixo disso você tem toda a documentação que é produzida pelo Poder Executivo. Então você tem decretos presidenciais e medidas provisórias que dependem única e exclusivamente do Bolsonaro ele vai emitir esse tipo de documento a medida provisória vai para o congresso ela passa por um rito e pode ser transformada em lei abaixo ainda você tem os ministros os ministros podem emitir portarias eles podem emitir outros tipos de documentação regulamentar e regulatória para regular ou para especificar algum detalhe de alguma lei abaixo dos ministros você ainda tem as agências você pode ter o banco central você pode ter a CVM, a ANEL IBAMA IBAMA E o o que o IBAMA vai fazer? Ele vai baixar uma resolução IBAMA. Você tem, por exemplo, o Banco Central, pode baixar lá as circulares ou cartas circulares e o Banco Central no sistema sistema de regulação do sistema financeiro, que é chamado de, de, de Conselho Monetário Nacional, pode ele também baixar resoluções. A CVM pode baixar instruções. Então, imagina o arcabouço burocrático que a gente tem. É gigantesco, as pessoas não têm noção disso aí. Tudo isso tá completamente impregnado. Como é que você vai desfazer, desarmar essa bomba? Isso você é me muito... lembra o
0: Asterix, conhece Asterix e Obelix? Conheço, Obelix. era pequeno Tenho... eu gostava de ler Asterix. Os 12 mas... trabalhos de Asterix. É, eu gostava e de tem ler... uma parte que ele tem que vencer a burocracia, ele fica, começa a ficar louco... O Asterix,
1: cara, é um negócio bastante interessante, porque o Asterix, ele faz, é um um quadrinhos, né? História em quadrinhos que faz uma brincadeira com a burocracia francesa, né? Então ele faz toda toda aquela brincadeira, aquele trocadilho com a burocracia francesa, que é de onde nós herdamos essa essa estrutura toda. A gente fica falando, poxa, por que que a gente não tem uma constituição igual a americana? Nunca teremos, impossível, não tem. A gente não herdou essa tradição. Essa tradição não nos pertence. Lá em 1821, quando a gente estava se tornando independente, foi criar a nossa primeira Constituição, por conta de um problema que tinha em Portugal, isso é clássico, né? a gente não estuda a independência do Brasil à luz do que estava acontecendo em Portugal. Porque a nossa independência é decorrência da Revolução do Porto de 1821 e decorrência da instalação do Sinédrio em Portugal e de todo um processo de de revolução francesa aportuguesada. né? E aquilo gerou fortes influências na na construção do do nosso primeiro império, digamos assim. E aí o que aconteceu naquele período? Foi feita uma opção. E a opção que o Dom Pedro fez na época foi de buscar uma constituição que não rompesse, de certa forma, com, esses, com, com essa tradição que se iniciou em Portugal é, de matriz napoleônica. Exatamente. Então a gente fala, pô, mas a, a constituição brasileira, o Brasil teve muitas constituições, mas, cara e a França? A França, de 1791 a 1814, ela teve mais constituições do que o Brasil teve na sua história inteira. Isso eu não sabia. <risos> é, é, você, <risos> Olha só. A, nesse período, no período de Revolução Francesa, que foi um desastre, a França teve sete ou oito constituições. Das oito constituições que a França teve num período de 20 anos, com a baderna, ela teve um ano, que eu acho que foi 1893, que ela chegou a ter quatro constituições no mesmo ano. Duas constituições sequer chegaram a entrar em vigor. Então, essa tradição que a gente aprendeu da Revolução Francesa, a gente aplica muito bem aqui. E a gente sofisticou isso a um grau, Luciano, que você não tem ideia. Não tenho mesmo. Você não tem ideia. Talvez eu não queira ter.
0: Vou, vou contar. Então,
1: então o então, ouvido que eu vou contar só para os ouvintes aí. E é um detalhe bobo, ninguém presta atenção, ninguém fala. Ninguém vai te ensinar isso na faculdade.
0: Exatamente.
1: Estudantes de direito que estão ouvindo pode ninguém vai te contar isso na faculdade. Se você olhar para a Constituição americana, que tem as emendas constitucionais e falam da primeira emenda, e de não sei o que, etc. Você tem um texto constitucional que foi aprovado num determinado período. Uhum. A emenda significa que você adiciona um texto àquele texto constitucional. Então você tem aquele texto enxuto americano e você fala, vou fazer uma emenda à Constituição. A emenda é um acréscimo. Se você for olhar os sistemas, principalmente a Constituição Francesa, que é a Constituição da Quinta República, que é de 1958, se eu não me engano, essa Constituição de 1958, você tem emendas a essa Constituição, mas a emenda é por intermédio de acréscimo de texto. Você não tem retirada de texto. Não existe emenda constitucional em que você retira texto da Constituição. A Constituição brasileira, que está próxima da sua centésima emenda, a ideia de você retirar texto da Constituição virou uma festa, porque ela já foi feita e já havia uma previsão no, no ato das disposições constitucionais transitórias de fazer uma emenda de revisão por conta do plebiscito, do presidencialismo, parlamentarismo e monarquia. Ela já foi feita com a hipótese de se tirar texto dela. Então nós temos uma cultura de desrespeito ao texto constitucional que vem desde. Assim, vem, desde é, vem ali, desde, digamos assim, desde a República, desde os positivistas. Olha, é né? Porque a Constituição que o Dom Pedro montou, ela foi reformada depois de 1840 por um ato adicional, ela não é uma Constituição em que se tirava texto facilmente dela. Por isso que ela foi a Constituição mais estável. A Constituição do Império foi a Constituição mais estável e mais duradoura do Brasil. Com muito pouca intervenção. Depois cria-se uma cultura, digamos assim, de que a Constituição ela precisava ser mexida toda hora. Começa na República e o primeiro cara a fazer isso de forma mais vigorosa foi o Vargas, obviamente. Ele mexeu duas vezes na Constituição, num período de 15 anos. Ele fez duas Constituições. Uma Constituição marromeno, depois é. da Revolução Constitucionalista, e depois a grande Constituição fascista dele, do Estado Novo, de, de 1937. A partir daquele momento, depois vem a Constituição de 46, a Constituição de 46 cai... Foi golpe ou não foi golpe? (risos) Ela cai ali com o início dos militares, né, com a Constituição de de, de 67, vem a Constituição de 69, que não é uma Constituição, é um emendão, e a partir daquele momento é que se inicia a prática de se extrair texto da Constituição e colocar outra coisa no lugar de maneira mais fácil. Então, as pessoas olham para a Constituição brasileira hoje... Como se fosse, sei lá, uma resolução do Banco Central, que você muda a hora que você quiser. E isso tá previsto no próprio sistema, né? O próprio sistema prevê é, que você vá ajustando... Uma sabotagem. Uma autossabotagem. <risos> Olha só. E quem é que consegue mexer nesse tipo de coisa? Quem domina essa burocracia? E dominar essa burocracia, Luciano, não é uma questão de você ter maioria no Congresso ou não ter maioria. É você saber como esse troço funciona, cara. E é disso que a gente, que eu estou me dispondo aqui, a fazer um pequeno alerta. E é onde o governo falha, né? O governo falha no momento em que ele não explica para a população o que é que acontece nesses, é, nesses corredores
0: de, de, de alteração do sistema. Então, por exemplo, se eu tenho um senador petista, certo? Que está lá há 16 anos, e ele tem aquele assistente que está 20 anos ou 30 anos mexendo com essa papelada. Desde que se fez a Constituição. Exato. Então ele tem muito mais vantagem, mesmo que ele tenha, vamos dizer assim, supostamente, a, a minoria em questão de votos, porque Exato. ele sabe como que funcionam os meandros do sistema. Ah, os não, meandros mas Meandros burocráticos, aquele... exatamente. É que não, olha, vai querer passar isso daqui, mas tem uma lei que eles não conhecem. Um aqui. Pá, a gente derruba essa porcaria.
1: Exato. Então, o que, que a gente está falando aqui? pô A gente está num, num momento assim de acabar com um toma lá da cá. Pô, legal. Putz, que vontade de dar um abraço no presidente, se ele conseguir fazer isso. Legal. Você acaba, é, digamos assim, com, com, com a compra de, de, de determinados... Compra de voto mesmo. Enfim, você usar esse tipo de mecanismo... É, Você vai lá e dá dinheiro para o deputado e ele deixa de fazer alguma coisa e a lei passa. Agora a gente está vendo, por trás daquele dinheiro do mensalão, o que o deputado tinha em mãos. Porque um deputado ou uma mísera bancada tem poder para bloquear determinados processos, para adiar votações e sem aquele dinheiro da corrupção para impedir que esses deputados fizessem esse tipo de coisa, você não tem a chamada coalizão. Então a coalizão, o que eles chamam aí de coalizão, é todo um processo corruptivo para que o deputado deixe de fazer aquilo que esse documento gigante aqui dá oportunidade a ele, junto com mais alguns, de fazer esse tipo de coisa. Vamos acabar com isso, a gente vai acabar, mas a gente não acaba com, 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 com essa arma que as bancadas minoritárias têm. Né? Vamos começar a entrar no detalhe, para você poder entender. Tá? Sim. O que é que está escrito aqui no regimento interno e como é que funciona um processo de, de um processo legislativo? Isso é um detalhe também muito importante. Né? Deixa eu só fazer uma nota de rodapé aqui. O estudante de direito, ele não aprende processo legislativo na faculdade. Não faz parte, não existe. Não existe essa matéria de processo legislativo. Embora a matéria seja jurídica, ele não aprende isso aqui. Ele aprende no primeiro ano de faculdade, e os estudantes de Direito agora vão ter um colapso pelo que eu vou falar. Eles vão aprender lá em Teoria Geral de Direito, IED, etc. É, aquele assunto... que é voltado à definição do que é direito. E eles vão ouvir de um jurista chamado Hans Kelsen, que o direito começa com a norma posta. Portanto, o processo legislativo é um processo essencialmente político e não deve ser estudado nas faculdades de direito.
0: Essa é a razão pela qual até hoje ninguém estuda processo legislativo. Mas é intencional ou simplesmente é uma grade que fizeram? Totalmente
1: Ah. intencional. O recorte é intencional. Quem é que faz, digamos assim... O grande truco ao Kelsen. O Kelsen era um professor na Universidade de Viena. Ah, começou. Viena, começou Viena, perto. Universi- é, ali perto. <risos> é, Universidade de Viena. E ele tinha um orientando dele que estava fazendo uma tese de doutorado muito inconveniente, que começou a falar: "Ó, oh, professor, eu acho que não é por aí". Esse orientando dele se chama Eric Fuggling. O Eric Fuggling, ele é, ele, ele começa a carreira dele como jurista. E existe um livro do Eric Weiglin que não é conhecido no Brasil, chamado The Nature of Law, que é uma resposta ao Kelsen, dizendo assim, não, professor Kelsen. O processo jurídico começa desde a formulação da lei no Congresso. Então você não pode extirpar o processo legislativo da análise jurídica que lhe é pertinente. Então isso é retirado do estudante, o estudante não sabe, a população não sabe, ninguém sabe. Esse documento que está aqui, que é um documento público, meia dúzia de caras no Brasil dominam esse processo. É um nicho muito pequeno. É um nicho pequeno, restrito, de pessoas que dominam esse processo que é um processo de juridicização da política. É quando aquela aquela proposta de campanha do Bolsonaro vamos atacar o problema da violência, ok? Como é que você transforma isso em ação política? Como é que você transforma a ideia em ação política? É por intermédio deste processo. Quem domina esse processo de transformar a ideia em ação, ele pode simplesmente matar a ideia. Ou ficar rico também. Ele ele pode matar a ideia... dominando esse processo sim, sim, sim. ou ele pode pegar uma ideia estúpida e transformar essa ideia estúpida em ação perene Olha, só. quem domina esse processo, que é um processo jurídico domina tudo, você tem meia dúzia de caras lá no congresso que são os caras que fizeram esse negócio Que quem, quem é que fez isso aqui? alguém fez, alguém a gente sabe quem foi lá a constituição tem as histórias da constituição e etc mas quando a gente para para perguntar peraí mas essas regras aqui de regimento interno da Câmara e do Senado... Exatamente. É. Quem fez esse
0: negócio, né? Pô, quem são os portadores da
1: chave? Quem são os portadores da chave? É. Podemos falar aqui, não pode? Claro, Ou... não. Aqui pode Vai.
0: falar. Pode. Ou vão é. prender a gente. <risos> Cara, se não me prenderem é por causa do STF lá, <risos> daquele <risos> vídeo do STF... Do, do STF. Ah, é. você tá bonito, né? Aquele é. vídeo <risos> gravado é, na ficou. testa. Se não me prenderem por causa disso, relaxa. Esse, esse,
1: esse regimento interno aqui... E essas regras, elas foram, num determinado período, completamente manietadas e, digamos assim, estruturadas pelo PMDB. O PMDB é a matriz do centrão. Olha isso, então, né? você vê, assim, deputados que é, ficaram muito famosos por dominar isso aqui. Eduardo Cunha...
0: O malvado Z... favorito, né?
1: Zé Genuíno. O Zé Genuíno era uma sumidade em, em, em dominar esse tipo de coisa na, na época do FHC. Né? Então, você tinha... É, é, intelectuais orgânicos com uma grande influência um grande domínio disso aqui, um grande domínio desse documento aqui, que são os regimentos internos. Então vamos falar agora de como é que a coisa vai funcionar. são os caras bons, né? <risos> Exato, assim, são, são, são os malvados favoritos, os gênios do mal e etc. E né, é
0: interessante, meu? isso ninguém se preocupa com esse aspecto que você está falando. Ninguém se essa, preocupa. Essa parafernália de burocracias e tal.
1: Como é que essa coisa mudou? Porque uhum. na época do Sarney, você tinha lá toda uma estrutura com uma nova constituição e os caras falaram, bom, a gente tem uma nova constituição, a gente tem que pegar as nossas ideias e a gente tem que transformar essas ideias em ação. Para transformar essas ideias em ação, a gente precisa dominar o processo. Eles criaram o processo. Isso aqui na época do Sarney é quando foi bolado, né, um, 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 a, a, digamos assim, o coração disso, o uhum. cerne disso. O PMDB. É, começou bem.
0: O PMDB dominou
1: esse processo de formular as regras, né? Sim, sim. Boa parte dessas regras, elas elas têm uma natureza de alta intervenção, uma natureza bem soviética mesmo, com comitês, comissões, comissões parlamentares, idas e vindas, documentação disso, daquilo, relatório. E aí nós vamos falar dos, dos macetes, de como é que funciona, né? Então, essa estrutura foi criada porque ao dominar esse processo, você domina
0: como o sistema. Você...
1: Exato, você domina o sistema, como uhum. você transforma a ideia em ação. Então, é isso que foi feito. Tá? Vamos falar agora, isso foi feito lá atrás, né? Eles bolaram essa ideia bacana e etc. E falaram assim, bom, agora a gente domina o processo, a gente faz Sim. o que a gente quer
0: uhum. né?
1: com isso aqui. Porque tendo esse processo aqui em mãos, a gente vai pegar as nossas pautas, transformar todas essas pautas
0: em coisas que nos interessam. Então, nesse caso, a gente vai para a segunda questão, que é como a reforma da Previdência vai acontecer, qual o passo a passo que tem a ver tudo com isso, isso, com esse processo... Que você tá falando, nossa, meu Deus, coitado vamos do falar. Paulo Guedes. <risos>
1: vamos falar dela. O Paulo Guedes é um cara que sabe como isso uh-huh. aqui funciona. Acho que não nesse detalhe do que a gente deve vai ter um assessor, alguma coisa assim, de um alguém cantando a bola para ele. Uhum. Mas ele sabe que isso aqui não é fácil. O processo disso aqui não é fácil. Então vamos falar. Para cada, eu, eu contei para você: Pô, a gente tem uma constituição, a gente tem medida provisória, lei ordinária, lei complementar. Para cada negócio desse, você tem um processo diferente. Então, se você abrir o, 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 o regimento interno, aí você, digamos assim, Luciano Oliveira é eleito deputado, tal, tá, deputado Luciano Oliveira, chega lá no gabinete, tá, tá ali sentado com seus 35 assessores, né, aí senta lá com o seu assessor principal, Felipe Trielli, fala: Pô, Felipe, precisamos fazer aqui um, um, uma lei aqui para transformar é, o panela. Num, numa sociedade do governo, né? Uhum. Pra gente tentar, né? Precisamos fazer aqui. Aí você tem essa ideia maravilhosa e você precisa de uma lei para isso. Mas como é que você faz? Você chega lá, levanta a mão... Alguém tem que escrever a lei para você, né? Exatamente. Aí vai escrever a lei e existe todo um processo específico para isso. Que é um processo, digamos assim, diferente daquele... Que é o processo para reformar a Previdência, porque a Previdência está na Constituição, porque aí você tem uma emenda constitucional. Ou está lá o capitão do Brasil, Jair Bolsonaro, passa lá uma medida provisória para, enfim, transformar a, a panela numa, numa ONG. vou uhum. transformar a panela numa ONG. Essa medida provisória vai até o Congresso, o processo de aprovação dela não tem nada a ver com o processo de aprovação De uma emenda constitucional que não tem nada a ver com o processo de de uma lei ordinária. Então, imagina o deputado aí, você chega lá, o Luciano Oliveira chegou lá e falou: Mas peraí, isso aqui, como é que faz? Vai para que comissão? Não vai para que. Aí é muito rápido de você se perder num processo como esse, absorvido e, digamos assim. E a partir disso, o que é que a gente tem? A gente tem as estratégias, né? Os partidos que já conhecem esses caminhos, o cara já sabe que isso aqui vai para essa comissão, dessa comissão vai não sei para onde, demora um prazo tal, então tal dia a gente bota fulana para gritar com cicrano, na terceira sessão, é tudo combinado isso. Aí ela vai lá, deputada, fulana, grita na comissão para tentar... É, cancelar e aí adiar aquele aquela votação eles fazem na quinta porque já na, na sexta e na segunda não tem votação para jogar para terça mas aí terça é feriado sabe eles Olha só. eles lidam com o calendário de
0: a maneira, arte da guerra
1: a arte da guerra total total o PCL não domina esse processo isso é isso é visível é visível que, que ele não domina vamos falar da de uma reforma constitucional para ficar mais claro como é que fica tá Todo projeto, normalmente, ele entra, é, seja via Câmara, seja via Senado, e o primeiro passo desse projeto é ter uma análise formal se aquele projeto ele não conflita com o texto da Constituição. E ele vai para uma Constituição permanente, porque o, o, as casas elas têm dois tipos de comissão. Sim. Elas têm as comissões permanentes e as comissões não permanentes, que são comissões que são instaladas, digamos assim, ad hoc. São comissões instaladas para um determinado uh, para uma determinada finalidade específica então essa essa comissão ela tem um início e ela tem um prazo de trabalho depois Sim. ela se extingue As comissões permanentes já é diferente, ela já está prevista no regimento interno e ela tem uma função específica e ela tem trabalhos que vão se repetindo. As comissões são algo muito importante para os deputados, porque essas comissões têm cargos, têm coisas, eles usam as comissões para fazer as tais das indicações políticas, os deputados usam, principalmente as comissões permanentes. Então você vê aquele acúmulo de leis e etc., e gente propondo, como a gente teve lá, o dia do Saci Pererê. Isso gera uma comissão, cara. Sabe, Ah, a lei que que acaba com os frentistas, isso isso aí vai gerar uma comissão com cargo para deputado e etc. Na Constituição, reforma da Constituição. Entra a emenda constitucional, a emenda constitucional já é destinada, ela cai na mesa, né? que é chefiada na Câmara, no caso aí na Câmara, pelo Maia. O Maia pega e manda para a Comissão de Constituição e Justiça. A A Comissão de Constituição e Justiça vai em cinco sessões, e cinco sessões... Não é uma coisa como nós, terráqueos, nós trabalhamos às vezes de segunda a sábado, mas o Congresso trabalha terça, quarta e quinta. Ei, segunda maravilha. e sexta eles não trabalham. E às vezes você pode ter duas sessões no mesmo dia, ou às vezes você pode pular a sessão. Então é uma coisa muito difícil de você definir em que data realmente aquelas discussões vão terminar. Vai depender muito da pauta e da presidência daquela comissão. Pra, mandou lá para a Comissão de Constituição e Justiça. Eles têm cinco sessões... Para formular um relatório e aprovar esse relatório. Tá. É o que está acontecendo basicamente agora? Não, já é. passamos pela ah, co- já Comissão passamos. de Constituição tá. e Justiça, o relatório na Comissão de, comissão de Constituição e Justiça foi aprovado, Sim. e ali é uma análise formal, só para dizer se o projeto é, de reforma da Previdência é um projeto inconstitucional. Agora, é, é muito difícil né, para uma pessoa é, que, que, é. que tem bom senso. Não, nem, uma pessoa que tem bom senso, a pessoa vai falar assim: não, mas peraí. O projeto é de emenda à Constituição. Eu preciso saber se a emenda à Constituição é constitucional. Então começa por aí, né? Então a gente a gente tem um sistema completamente ilógico cuja burocracia ela se superpõe à própria lógica da coisa, né? Você fala, mas logicamente eu precisaria passar pela Comissão de Constituição e Justiça, porque a regra ela é uma regra constitucional. Então eu preciso ver se a Constit... se a regra constitucional É inconstitucional, quer dizer, é uma coisa tosca. Mas tem que fazer. E o pessoal faz e e vai tocando, sem pensar. Passou pela Comissão de Constituição e Justiça, ela vai para uma comissão especial, que é exatamente onde ela está agora, são 40 sessões para que você possa debater o projeto. Durante o debate do projeto, o que é que ocorre, Luciano? Você pode simplesmente... e deba- você pode fatiar o projeto e falar, ah, não, nessa sessão a gente vai olhar esse aspecto do projeto. Na sessão seguinte a gente vai olhar esse aspecto. Na sessão seguinte tem esse. Você pode pegar por bloco, você pode pegar artigo por artigo, você pode pegar por temas e etc., para fazer os debates pontuais, tá? Ao longo das 40 sessões, você também tem as audiências públicas. Os partidos, eles chegam e falam assim, não, eu queria chamar aí o professor fulaninho da Universidade Federal de não sei de onde, para ele ir lá e falar, oh, realmente, esse projeto, olha, uma coisa horrorosa e tal. Aí ele vai lá na comissão para ficar, enfim, estica o prazo
0: disso. E uma coisa que eu quero perguntar, antes que você termine o raciocínio, o relator, a figura do relator, por exemplo, eu vi que o Francisquini ele era do CCJ. Isso. Agora também vai ter que ter um relator. O relator, vai ter que ter um relator, ele sempre é do governo ou pode ser qualquer pessoa? De
1: preferência tem que ser alguém do governo. Ah, tá.
0: Quem que escolhe assim é o presidente? É o
1: Rodrigo é. Maia. Ah, tá. É a mesa que vai definir, certo. né? A mesa ela vai compor essa comissão, ela instala a comissão. Ela hum. recebe as indicações dos partidos, proporcionalmente. Vai compor a mesa. Então, a mesa tem um presidente, um vice, claro. um secretário, um subsecretário, um suplente de secretário, um vice-suplente da suplência supletiva. E assim vai. Aí você enche a mesa de gente com cargos. Esse cargo significa um troquinho no lerite. Oh. Significa alguma coisa. né Amei. E aí, cada cargo <risos> desse abre uma assessoria.
0: E assim por diante. Assim que o sistema vai se Entendi. agigantando. Mas assim, por exemplo, o Rodrigo Maia poderia escolher alguém anti bolsonaro para ser o relator? Poderia. Poderia. Ah, então poderia, isso. ele isso é uma composição política, a composição dupla. Do... Isso é interessante. É. Porque se ele está escolhendo alguém pró-governo, Pode significar alguma coisa que a gente não sabe... Que ele queira do Bolsonaro, não sei... Não sabia desse aspecto... Então, né? a composição... Ela é essencialmente uma composição política... É isso
1: que o Rodrigo Maia... Chama de articulação... Como é que você quer aprovar? Porque você tem todo esse processo burocrático... Nas entrelinhas do que ele está dizendo... Para um burocrata de Brasília... Significa... E aí, quem vai sentar nessa comissão? Quem vai relatar que 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 é o relator né relator é um cara que fica ali ele assiste os debates e ele faz digamos assim um documento literalmente relatando reportando o que é que aconteceu nesses debates e ele vai recomendar àquela comissão como os membros daquela comissão devem votar esse é o papel do relator então ele fala ó oh, eu acho que tem que ser aprovado acho que não tem que ser aprovado mas aí como é que faz você tem lá uma reforma constitucional... Sei lá, com 20, 30, 40, 50, 100 artigos. Você fala... Pô, a reforma é muito boa... Mas tem dois artigos aí que não me... Eu acho que não é tão bom e etc. É aí que começa as maracutaias... Que a gente estava discutindo em off. Né? Como é que... Você tem lá pô, um projeto enorme... Chega lá um... Um deputado, digamos assim... Com, com intenções... Ou com uma bancada associada... A, a, a outros interesses. Então, o que o cara quer é fuzilar o projeto. Ou ele tem, como o Paulinho da Força falou, não precisamos fazer uma conta de chegada, porque se esse negócio passar com uma economia de 800 pau, a gente vai simplesmente dar uma carta branca para reeleger. Então, a gente tem que cortar a gordura desse projeto, que é aquilo que eu falei. Ele vai passar. O problema é o tamanho e como esse processo, vai, esse, esse, essa reforma condicional vai passar de que jeito ela vai passar, Exatamente. que é isso que a gente está discutindo hoje. E aí o que, que acontece? Você tem duas, duas maneiras de agir bem sucintamente. Tá? Você pode fazer uma emenda ao projeto, então você chega lá, ah, esse artigo 15 aqui, eu não gostei, tá dizendo que é, a idade de aposentadoria para homens e mulheres é igual, todo mundo com 65, eu queria fazer a diferença lá que o Bolsonaro soprou e colocar mulher com 62 e homem com 65 e tal, você propõe, como deputado, uma emenda. Você vai propor uma emenda, e aí, emenda em cima de emenda, você vai, de certa forma, votando essas emendas. Outra coisa que muita gente deve ouvir é o chamado destaque. O destaque é um recorte. Emenda é o que você põe, destaque é o que você tira. Então... O Partido dos Trabalhadores, e aqui é um elogio claro para o que esses caras se prepararam a vida inteira. Eles são craques nesse assunto de destaque. Eles conseguem olhar para um projeto como esse, eles conseguem matar esse projeto nas cinco últimas sessões.
0: Não é à toa que eles são os primeiros ali da fileira... Exatamente, então, atrapalhar. Às vezes, o, qual é a, a estratégia que eu vejo? Campo de nisso? combate ali, Exato. preparado, Exato. As caras estão lá na frente.
1: Qual é a estratégia? E assim, essa, vou te contar alguns detalhes de Brasília. né? Como é que funciona isso aí? Uhum. Como é que você pega esse lugar? Não faço a mínima ideia. Quem chega primeiro? <risos> Olha só. Então, você marca uma determinada sessão às, sei lá, duas da tarde. Os caras chegam 10 da manhã já para ocupar o lugar. Bota a marmita e tal, ocupa quem chegar primeiro. Tem um outro lugar estratégico, às vezes, é no fundo da sala da comissão. Por que no fundo da sala da comissão? Porque no fundo da sala da comissão é onde fica a imprensa, os repórteres. Gente com câmera e etc. Então eles gostam de ocupar o fundão e a primeira fileira. Eles se dividem. né Então essa é a estratégia que eles fazem. Isso aí não precisa ser muito expert. Você chega em Brasília e entra numa sala de uma comissão, você vê isso todas as comissões eles ocupam o fundão e fica soprando ali para os caras da imprensa não sei o que lá lá, lá, lá o cara não sei o que tal lá, 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 lá vai vai ter briga vai ter briga então existe né aquela coisa de, de de soprar de provocar a imprensa e tentar gerar um furo uma notícia ou alguma coisa e lá na frente Você tem o pessoal fazendo o barulho. Essa estratégia você vê apenas e tão somente o Luciano nas primeiras sessões. Porque qual é a ideia dessa estratégia? A ideia dessa estratégia é postergar. É você esticar esse processo. Então você tem uma sessão hoje. Aí você vai lá e faz o famoso, a famosa chicana de libertadores. Né? Você fala, isso aqui é libertadores, então vou tacar a garrafa no campo, vou isso, vou aquilo, para o jogo acabar num 0x0 e ter um complemento do jogo depois. Então eles querem matar aquela sessão e come uma sessão de discussão. Né? Eles vão comendo, vai comendo o relógio desse negócio. Eles comem o relógio ao longo do tempo. Depois, quando chega mais lá para frente, os ânimos se acalmam e o pessoal fala não, agora acalmamos e tal, e de repente os caras calmam. Você já viu? Já notou como é que eles funcionam? Eles vêm, gritam, batem na mesa, pedem marmita em cima da mesa, apaga a luz e tá, 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 tá. Aí de repente eles param. E aí começa um outro processo é, em plenário, que é votação de destaque. Não, esse artigo, quero fazer um destaque a esse artigo. Então ele tira o artigo para tentar votar o artigo em separado. E o destaque, ele depende da quantidade de cadeiras que o partido tem. O PT tem uma quantidade de cadeiras suficiente para fazer os chamados destaques automáticos. Você tem destaque automático e destaque que você leva a, 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 ao, ao, ao parlamento, ao plenário, né? Então, o destaque automático, ele independe da vontade do relator, do revisor, do, do presidente. Não, é destaque, eu tenho direito a fazer três destaques. E o PT tem esse número. Só que ele vai fazer destaque agora? Não vai fazer destaque agora, ele vai fazer lá no finzinho do jogo. Ele vai jogar esse VAR aí no finzinho do jogo, para atrasar o jogo, para fazer um destaque. E aí o que que acontece? Quando você vota o projeto principal, eu fiz lá a imagem para você, né? Eu tiro duas, três coisas, se fica com o projeto principal e com o destaque pendurado. Politicamente, os caras vão ceder, vão falar assim, eu vou abrir mão do destaque. Vota do jeito que tá. E o cara consegue tirar a essência do projeto. É a famosa desidratada. É essa a estratégia que os caras usam. Eles não precisam ter maioria no Congresso para fazer isso. O que é que o Lula fez ao longo do tempo? Ele sabia que esse processo existia porque ele foi um dos maiores artífices, ele o Partido dos Trabalhadores aqui citei, o Genuíno usava muito bem destaque na na época do PT ele sabia que existisse esse mecanismo, ele fala, pô, se eu precisar passar minhas medidas aí, vai complicar aí você vê 13 anos de governo PT no Congresso praticamente sem destaque tudo com voto de liderança, voto de maioria então o que é que efetivamente ele está comprando? Não apenas o sim o mensalão não compra o sim ele impede que as bancadas apresentem esse tipo de mecanismo chamado mecanismo de bloqueio. Que o Brasil é rico desses mecanismos de bloqueio. Então a gente fala assim, ah, é só pegar o projeto, mandar aí eles que votem. Não é bem assim, não é bem assim, esse é o problema. Isso é um problema grave. É a guerra cultural, né? Que ninguém Exatamente, se importa. é a guerra cultural que ninguém se importa. E essa é, a, é uma faceta jurídica da guerra cultural. E se você for levar essa discussão para um estudante de direito, ele não vai saber. Ele vai dizer, não, isso não é regra. Isso não é uma regra cultural de natureza jurídica. Porque de natureza jurídica é aquela guerra cultural, aquela discussão que eu tenho no tribunal. Sim. Em relação ao caso do Morgan com Caetano, em relação ao caso do Danilo. com com, com a Maria do Rosário a gente acha que a guerra cultural jurídica ela começa ali não, ela termina, aquela é a última fase ela existe essa guerra cultural, ela existe profundamente nas cortes, totalmente integralmente só que ela começa onde que ela começa? Ela começa no congresso porque se de certa forma a gente tem uma situação como essa em que o Danilo é condenado O Gregório do Vivier sequer é denunciado, teve lá uma manifestação do Ministério Público que oficiou o Moro, isso e nada é a mesma coisa, quer dizer, com ele não aconteceu nada, e aquela coisa que o Danilo fala, pô, depende de que lado você tá, né? Aí o lance do Morgan, por exemplo, com Caetano Veloso. Por que, que essas coisas acontecem? E embora o Olavo vive dizendo assim, tem que processar esses caras, tem que processar esses caras, tem que processar esses caras. Ontem saiu lá a decisão do, 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 do Bolsonaro com o Marcelo Taz. Né? Marcelo Tass chamando o Bolsonaro de racista e homofóbico, a juíza absolveu o Marcelo Taz. <risos> então, você tem essa guerra cultural que ocorre nos tribunais e que... É, é, é... Hoje eu vejo essa guerra cultural como perdida, né? porque o o meio jurídico hoje é completamente poluído com teorias dessa natureza, e assim eu posso provar com facilidade qualquer artigo de lei eu consigo, qualquer, qualquer sub área do direito eu consigo comprovar a origem marxista disso,
0: do nosso direito brasileiro. O nosso direito brasileiro não é conservador. Tá. E é uma coisa interessante, porque o sujeito ele deve sair da universidade, bem você deve saber melhor do que mm-hmm. eu, né você fez direito mas ele deve sair da universidade se sentindo bastião da, bastião justiça, da justiça exatamente, da, como diria Thomas Sowell da justiça cósmica é e mal imagina que na verdade a justiça que ele te, defende tem raízes é, exato recortadas ali, raízes marxistas você não conhece a, 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 a origem conhece. das suas ideias, exato Exato. Mas não precisa, eu sou o Bastião da Justiça. Exatamente. <risos> Exatamente. Eu quero Exatamente. Exato. Porque, eu não preciso. Que pra que eu vou estudar isso aqui? Pra que, que eu vou
1: ficar aqui perdendo meu tempo no boa é. eu, eu já sei, eu já tenho o diploma, eu é. já fui aprovado na OAB, ou eu passei no concurso público dos super magistrados é. e etc. e tal, papapá. É Quer dizer. Louca. Aí você chega e fala assim, filho, senta aqui, você sofreu uma lavagem cerebral, você é um debilóide. É isso que você é. Para mim, você é um debilóide. Você sofreu uma lavagem cerebral e não percebeu. E não percebe que você está replicando fórmulas. E como ele replica essas fórmulas? Exatamente nestes bastidores que eu estou te contando. O que a gente está explicitando aqui é a famosa fábrica de salsichas de Bismarck. né? Como as salsichas são feitas? Elas são feitas assim. Então, quando esse processo... de de formulação legislativa se torna norma jurídica e aí a partir de uma lei você tem os professores interpretando os tribunais interpretando dentro de doutrinas cuidadosamente trazidas para o meio universitário, Judith Butler e etc já pautando a mente do do, do estudante de direito a a, a interpretar aquele artigo de lei num determinado sentido O resultado que a gente vê em tribunais, por exemplo, no caso da decisão da Maria do Rosário com Danilo Gentili ou da decisão do Caetano com Morgan, você fala, isso aí é absolutamente previsível. (risos) É absolutamente previsível. Agora, como eu conserto isso? Eu conserto isso na medida em que eu conheço esse processo legislativo e eu tenho que começar a fazer aquilo que o Bolsonaro falou. Eu tenho que desfazer muita coisa, mas para desfazer eu tenho que desfazer a própria fábrica de salsicha. Quer dizer, eu tenho que desfazer o jeito como a gente faz essas leis. A guerra cultural é muito mais complicada, e é muito mais complexa, e é muito mais perigosa, e ela ainda vai nos tomar três, quatro, cinco gerações para a gente poder reverter isso. Não vai ser na eleição do Bolsonaro. Não é a reforma da Previdência que
0: vai reverter esse quadro soviético que a gente vive hoje. Deixa eu te perguntar. Eu te interrompi na hora que você estava falando da comissão especial. Uhum. Você falou que ah, e aí chega o professor aqui. Você ia acrescentar algo mais? A gente vai, é, então, mim, o que, tá? que
1: acontece nessa comissão especial? Sim. Você tem as várias discussões, né? você pode ter o destaque, você pode ter a emenda, uhum. você tem as audiências públicas, então vai lá um professor e fala é, realmente, esse artigo me preocupa muito. Ele já dá aquele substrato do famoso argumento de autoridade ou que a gente gosta muito de falar, a gente ouve Sim. bastante no Guten Morgen e no, no, no Senso em Comum, é o famoso especialista da Folha. É o mesmo especialista da Folha que vai lá para o Congresso na sua condição de especialista e ele fala esse artigo aqui realmente é um problema e ele dá o famoso fundamento de autoridade para que venha um deputado da oposição e fale destaque para esse artigo, o especialista tá falando que esse artigo é feio, horroroso vai fazer com que o Brasil se torne o país mais genocida da história da humanidade e aí nós vamos começar a dar tiro em gente com guarda-chuva e etc aí vem todas essas bobagens
0: e a partir disso é feito o destaque. O destaque ele sempre acontece na comissão especial. Não sei CCJ... se
1: Não, o destaque ele pode acontecer ao longo de todo o processo. Ah,
0: então quer dizer que só que, cada que ele parte é um armário. Os arma. caras podem ir retirando, retirando até chegar na votação. Tem um limite para isso. Ah tá. Um
1: partido pode usar limitadamente a quantidade de cadeiras que ele tem. Três, quatro destaques, eles podem fazer dentro de um determinado contexto. Então o que que acontece? Como tem um limite é igual ao var. <risos> o VAR do tênis, na verdade, como você tem um limite de uso, eles vão estrategicamente jogar esses destaques para o fim do processo. É isso que vai acontecer nesse processo da Previdência, é isso que vai acontecer no processo de reforma do pacote do Moro, é isso que vai acontecer no processo da MP das startups, porque é assim que que eles procedem. É desse jeito. Então eles vão jogar essa estratégia mais pro fim e no começo o que é que eles fazem? É a famosa estratégia da catimba argentina, né? Vai um deputado se jogar no chão, o outro vai gritar, o outro empurra, aí você vai, vai tentar bater a falta, ele dá um biquinho na bola. E é exatamente essa estratégia. É, para comer relógio, né? Para esticar, para ir jogando cada vez mais pro fim. Aí chega no fim e começa a colocar destaque e emenda. Quais são os próximos passos... Da reforma da Previdência. Agora está na Comissão Especial? Comissão Especial, no no, no percurso das 40 sessões, eles já estão analisando as questões, estão, enfim, debatendo. A Comissão Especial foi montada faz pouco tempo. Eu não tenho a informação do do início dos trabalhos, não não me recordo se houve o início dos trabalhos. A Comissão foi montada e aí a gente vai começar o debate. Então esse debate vai ter audiência pública, que vai trazer esse, que vai trazer aquele, vai ter deputado que vai olhar para a câmera e
0: vai falar, ah, o nosso povo esfomeado e não sei o quê. E aí eles podem juntamente com as greves Fazer essa união aqui, ó vai ter isso, essa Isso, isso é tudo estratégico, Luciano. Isso é tudo não, combinado. Isso, nós somos um bando de imbecil, a gente não sabe nada. Um, é, é. Desculpe dizer, A gente vai mas... pra rua. Quando... Isso, mas é a gente vai pra rua, a gente, a gente grita rua. e tal, mas a gente... gente gira é,
1: né? É, assim, eu tô descendo um pouquinho a respeito do parquinho do Deep State. Esse é o parquinho do Deep State. Assim, e eu desci só num pedacinho. E eu não estou falando de corrupção, não é disso que eu tô falando eu tô falando de Deep State, como o Deep State funciona e como ele foi montado e ele foi montado nesse sistema de de comissões destaque, isso, aquilo que é um sistema soviético de comissões conselhos, aí vem o especialista de fora fala a coisa bate e volta que país do mundo tem um processo legislativo como o brasileiro só a União Soviética tinha só que a União Soviética, ela tinha uma grande vantagem, que era a vantagem do partido único. Né? Como a China, a China também tem a vantagem do partido único. E esse tipo de coisa, esses destaques, esses processos por comissões, essa discussão legislativa ocorre dentro do partido. Essa é a grande diferença. E aí o jogo de forças político dentro de um regime, digamos assim, socialista ou comunista chinês que embora as pessoas achem que a China é uma maravilha não é não <risos> não tem sob o ponto de vista político aquilo lá é bastante complicado uhum. aquilo é controlado por comitês comissões é, são as famosas é a famosa sociedade civil as organizações da sociedade civil aí você tem lá o instituto do fulaninho o a organização de fulano o instituto nós somos por todos essas porcarias que os caras inventam e esses institutos vão lá e plantam gente dentro do processo que se, toma assento na qualidade de especialista para digamos assim ficar jogando essa essa, essa guerra estratégico cultural a direita não tá articulada para fazer isso né eu vejo poucos movimentos ou articulação conservadora o o Avança Brasil, são alguns que estão preparados para fazer isso. Mas, rapaz, nós estamos engatinhando nesse negócio, ainda perto do que esses caras têm de estrutura, e assim, eu não vou nem entrar em George Soros aqui, porque do nosso lado, a gente, cara, é é uma meia dúzia de Zé Mané que estamos aqui, né, discutindo, duro, sem dinheiro. (risos) Os caras, para poder montar esse processo de guerra... Eles são patrocinados de maneira pesada, cara. São patrocinados de maneira robusta. É uma coisa assim. Eles têm um patrocínio, tem todo um jogo de interesses por trás, para que eles consigam entrar preparados nessa guerra cultural. Te digo mais, se você prestar atenção nessas discussões no Congresso, você vê claramente um revezamento. Então, hoje é a deputada Glaze Amanhã é o Zeca Dirceu, o Zeca Dirceu vai lá e xinga o Paulo Guedes e some do Congresso por dois ou três dias. No dia seguinte vem um outro, eles vão vão fazendo rodízio entre eles. Pode ver, o Zeca Dirceu sumiu, você não vê mais. Aí você vê um outro, e aí vai um outro deputado e faz uma presepada. E o deputado que faz uma presepada já vai para o fim da fila vem um outro. Então a estratégia
0: de guerra deles é muito mais sofisticada do que a nossa. Isso tanto é verdade que vazou a lista do Soros mostrando as instituições brasileiras que ele financiava, uns grupinhos, uns grupinhos. Grupinhos ali de gente que a gente nem sabia que existia. Exato, exatamente. E se fôssemos também um podcast de esquerda aqui, estaria chovendo dinheiro. Mas esse de direito Exato, a gente tem que empreender, fazer o um programa de assinatura. Exatamente. Ajuda exatamente. a gente, então, paga aí, você quer...
1: Exato, exatamente. É, isso, isso é uma coisa também é, bem interessante. A gente não está não, não, não hoje falando especificamente disso, mas vale uma nota de rodapé aqui. Tá? É, o que eu vejo nesses processos assim e digamos nessas. É, nessas ONGs ou nesses institutos, você tem institutos aí, institutos todos b- bacanas, de gente falando assim, não, nós vamos pegar e capacitar as pessoas e aí depois essas pessoas vão ser capacitadas, nós vamos mandar para Harvard, vamos hum. mandar para a universidade ah, a famosa Inter- Mônica Interestrelar é? aquela lá, tabata, é. não sei das quantas e, e aí você hum. vai lá e cria todo um sistema, digamos assim de capacitação, sim e aí a pessoa vai procurar o partido e etc mas durante o processo de de capacitação essa pessoa recebe um marketing enquanto não é candidata ainda então a posição dessa pessoa é alavancada por um financiamento empresarial que passa ao largo da proibição legal você tem uma proibição legal de que você não pode ter mais financiamento de empresa para campanha política mas se a pessoa faz, digamos assim uma, aspas, ação social e depois se torna político, ela recebe antecipadamente o recurso da empresa, enquanto ainda não é candidata. Mas nos corredores já é, sabe? As pessoas comentam e tal, não, não, não pô, vai, vai, vai sair deputado, vai isso, vai aquilo, e a pessoa não se candidata. Ela tá lá falando de políticas públicas, defendendo ideias, defendendo isso, defendendo aquilo, mas tem um financiamento empresarial por trás. Que se fosse filiado a um partido, esse financiamento empresarial seria proibido. Então, que que a coisa, como é que a coisa funciona? A pessoa ela é financiada ao longo da carreira dela durante anos. E ela já está em campanha política ela já está sendo fabricada, ela já está sendo tratada, digamos assim... Sob o ponto de vista artístico, né? Aquele trato artístico, o verniz, tá, a pátina. Como falar. Já tá, como falar, o mídia training, etc. Sai na televisão, os vídeos, e etc. Parece o case de, de machismo, sucesso. Tá. E aí, enfim, você tem as várias linhas, né? Uhum. Das, das, das pessoas que são treinadas aí. Essas pessoas são realocadas a partidos. Mas elas já chegam com o um marketing é, financiado antes, né? Aí quando a pessoa tá no partido, não precisa fazer nada. E Aí sempre ela... falam.
0: Exato. Nem de esquerda, nem de direita. Isso, <risos> isso exatamente. É, uma mais... é Isso
1: é uma, uma, uma maravilha. Quem, Enfim, o último que falou isso fez uma coisa horrorosa. Né? É, verdade. O último lá na Alemanha falava isso, nem de esquerda, nem de direita. Né? <risos> é,
0: coitado dos judeus. <risos> então vamos lá. Eu acho que você já respondeu essa pergunta de maneira parcial, mas tem um detalhe aqui que talvez você não tenha respondido. Por que é uma reforma constitucional? Não tinha um jeito mais simples de se fazer isso? Sempre foi assim? Pois é, Luciano,
1: aquilo que eu falei, né? a Constituição de 88 ela foi feita de uma maneira absolutamente... Isso já foi revelado pelo, pelo Roberto Campos, até pelo, pelo ministro Jobim, várias vezes, de como essa salsicha foi feita no processo constitucional. Né? Uma Constituição super inchada, né, com mais de 300 artigos, é uma Constituição gigantesca, um ato das disposições constitucionais transitórias, quer dizer, é um negócio monstruoso, é né, um documento gigantesco, em que chega ao ponto de regular, inclusive... É, é, a, sal. Não, não sei, Sal é uma lei, não é uma A administração do, do Colégio Pedro II no Rio de Janeiro, está previsto na Constituição. No ato das disposições constitucionais transitórias. Não, pera. Você tá falando aquele colégio específico? Isso, o colégio lá. Colégio Mas, Pedro II colégios. Janeiro. Não, o colégio ah, Pedro II do Rio de Janeiro. Comigo. Tá não. na Constituição. Tá na Constituição. Vamos embora desse A Administração, <risos> <risos> administração do colégio Pedro II cabe à esfera federal nos termos da... Por quê? Da, da, porque, não sei por Alguém botou isso lá. Então você tem várias coisas. Você tem... A questão do índio, a questão da da, da prática esportiva está na Constituição. Você tem um monte de coisa na Constituição. Quer dizer, a Constituição é um um arcabouço gigante. Eu reputo a Constituição brasileira como, assim, disparado, mas disparado, a pior Constituição da história da humanidade. E assim, eu já li bastante Constituição, até a da União Soviética, eu já li.
0: (risos) Caramba. Até a tem da uns União que fazer Soviética, um podcast, Constituição da União Soviética. É, aí vocês vão se espantar é. quando eu
1: contar o que é que tem na Constituição da União Soviética. Mas assim, até a Constituição da União Soviética eu já li. Não há Constituição pior do que a Constituição brasileira no mundo hoje em vigor. Eu não sei se na Coreia do Norte tem, tem alguns países que a gente não sabe, né? Agora, eu acho que a única constituição que consegue ser ainda pior que a constituição brasileira é a constituição de Cádiz, né, que é a de 1812 lá, a famosa constituição de Cádiz, que na verdade é a base dessa constituição de 1988. É uma cópia, de, assim, ela é uma cópia conceitual. Os conceitos da constituição de Cádiz migraram para essa constituição de 88 que a gente tem no Brasil. Uma das piores, um dos documentos mais horrorosos que fez com que o nosso sistema jurídico é, explodisse num caos absoluto. A origem dessa explosão caótica do nosso sistema começa ali... Vamos falar deles? Pode falar, tem... Podemos falar deles? Começa ali em 1979, no pacote de abril, panela de pressão, Golbery do Couto e Silva e etc. Todo o processo de abertura, como é que a gente vai fazer esse processo de abertura. E esse processo de abertura abriu tanto, mas abriu tanto, mas abriu tanto, que fez com que o país se tornasse uma grande democracia de estrutura soviética de de um excesso absoluto de conselhos comissões, representantes, assessores e etc. Olha, se Stalin fosse vivo e visse o Brasil, ele ele falaria olha, realmente o cara que criou isso, eu preciso dar um abraço nesse cara porque nem eu consegui pensar num negócio tão bacana assim em
0: termos de burocracia em termos de é... Olha que interessante isso, é. porque toda essa galera veio, eles aprenderam isso durante o período militar também. Exato, é? exatamente. Período militar, que basicamente ah, não tem mais comunistas, mas ali o sujeito tava aprendendo toda essa maracutaia jurídica, exatamente. Como dominar a cultura. Exato. E aí
1: a gente chega num ponto vamos chegar ao ponto inicial, né? Uhum. fechamos o círculo aqui do, do podcast. A gente chega no início do podcast. É. Quem domina esse processo, domina tudo. São meia dúzia de caras que dominam esse processo. É aquilo que o Olavo, que o Olavo, já é, citando o Raimundo Fauro, fala de estamento burocrático. O que é o estamento burocrático? O estamento burocrático é a meia dúzia de caras que dominam esse processo. assim, Não vou citar o nome deles, mas a gente sabe quem é. É meia dúzia de caras que dominam esse processo. Esse processo foi montado para eles, eles dominam e eles vão passando o domínio desse processo de geração para geração. A direita não domina esse processo. A direita pode ter 57 milhões de votos, 80 milhões, 120 milhões de votos. Sem dominar esse processo, não adianta nada. E você tem que chegar num determinado momento e falar tem que interromper como isso é feito. A gente tem que reformar, enfim tudo, e não sei por onde começar
0: como esses caras são eles são o, o chefão secreto exatamente, ninguém imagina que tem tem o chefão, não é o PT não, mas tem aquele ali exato, <risos> que aí, sabe? exato. é o,
1: é, é o é chefão o, secreto é o cara da salinha que é. fica lá, aquela salinha cheia de fumaça ele fica comendo amendoim vendo não sei o que é o cara com quem se você não falar a coisa não anda. E isso é meia dúzia de caras que dominam esse processo. Exatamente. E deles de legislatura para legislatura isso vai passando, né? É, você tem, digamos assim, um, esse processo ele é passado hereditariamente. Não, ele mano. passa de um para o outro. Às vezes não é de pai para filho, mas você passa de geração para geração. As gerações elas vão absorvendo é o domínio Aprendendo desse processo com cara ali do lado, etc. Isso, Estagia. exatamente. Ele começa a estagiar, vai, e aí ele se efetiva e o outro se aposenta. Quem dominou esse processo durante muito tempo na era Lula foi o próprio José O Zé Sanei ele era o, o, o elo do Lula dentro do Congresso, né? Isso também é uma modificação importante. É, a, a diferença entre o domínio desse processo pelo PSDB e o domínio desse processo pelo PT. Isso é uma diferença fundamental, pouca gente fala. Tem um artigo meu lá no Articulação Conservadora sobre isso. Mas a diferença básica, Luciano, é o seguinte. Toda é, essa estrutura de toma lá da cá que foi, é, digamos assim, idealizada pelo Sarney, né? o Sarney idealizou isso, o FHC senta com um cara chamado ACM, faz a coalizão lá PSDB, na época PFL, hoje DEM, cria esse esse processo chamado política de coalizão e a partir dali eles começam a negociar as maiorias dentro do Congresso. Essa negociação dentro do Congresso sempre tinha, digamos assim, como mandatário do nosso amigo FHC, o ACM. Quem era a ponta de contato, ACM, presidente do Congresso, e presidente da república FHC. Era um cara chamado Marco Maciel, que era vice-presidente da república. Portanto, isso sempre foi feito de casa para casa. Então, portanto, do, do topo da, da, da administração federal, que é a presidência da república, para o topo da administração é, é, legislativa, que é o presidente do congresso. tá? O que é que muda com o Lula nesse processo? Nunca ninguém parou e o seu professor de ciência política não explicará isso para você na faculdade. Só nós aqui do Oliver Talk. Só no (risos) Oliver Talk. Qual é a diferença entre esse processo? Quando o Lula é aprovado, a posição de vice-presidente da república não é a posição mais importante. Eu desafio qualquer pessoa aqui a lembrar o nome dos chefes da Casa Civil de FHC. Ninguém lembra. Mas as pessoas lembram que o articulador do FHC era o Luiz Eduardo Magalhães, o vice-presidente Marco Maciel e o próprio ACM. Eram os caras, digamos assim, da articulação, que dominavam esse processo. Eles eram os caras que dominavam esse processo. O PT ele vira e faz assim, não... Nós vamos fazer igual é na China, igual é na na, na União Soviética. É o secretário do partido que tem que mandar nesta porcaria. É o secretário do partido. Aonde o secretário do partido toma assento? Ele toma assento num anexo da presidência da república chamado Casa Civil. O Zé Dirceu, que é o primeiro chefe da Casa Civil do governo Lula, ele transforma esse processo, ele esvazia a presidência da república... dessa dessa função articuladora e joga esse processo para dentro da Casa Civil quem é o ministro da Casa Civil do Lula? Zé Dirceu toda articulação passava pela mão do Zé Dirceu ele que começa a dominar esse processo quando dá o problema do mensalão e o Zé Dirceu é sacrificado quem são os outros ministros da Casa Civil do, do Lula? Imediatamente Quem ele a transformou presidente da república foi a Dilma Rousseff. A Dilma era a grande responsável pela Casa Civil, portanto ela fez esse papel, aspas, de secretário de partido. Essa é a mudança fundamental do processo político, bolada pelo pelo Zé Dirceu, que nunca ninguém sacou isso. né? Quando a Dilma vira presidente da república, quem vira o chefe da Casa Civil dela? Antônio Palocci. Palocci era o chefe da Casa Civil dela. Foi também durante um tempo a Erenice Guerra. Sim, sim. Né? Eram as pessoas, digamos assim, envolvidas... Estrelo duro. Isso. duro. <risos> Essas pessoas envolvidas, digamos assim, no processo de, de aprovação de medidas provisórias, leis e etc. A Dilma, no segundo mandato, ela faz uma mudança, ela volta para o processo de vice-presidência da República e esvazia ela, esvazia a própria casa civil dela e transfere isso para o Michel Temer. E é ali que ela se estrepa. Quando ela muda o esquema que foi montado pelo Zé Dirceu. Porque politicamente, o que que acontece? Ela acaba mudando um esquema que foi montado e ela se estrepa por outros motivos. Tem tem outros outros fatores políticos também dentro desse processo. Mas ela perde naquele ponto. Hoje, o que que a gente tem? Um baita de um vácuo, Luciano. Porque o ônibus não faz... Exato, o ônibus não faz esse papel. Tem alguém? Tem em relação à vice-presidência da República. Ou são o Guten Morgen de Mourão, e eu não vou dizer mais nada. Tem tem, tem gente querendo ocupar esse
0: espaço. Ah, esse espaço então. né? Esse espaço. É disso que a gente tá falando. Mas tem alguém que o Bolsonaro pode chegar e falar não, você vai ser o cara... Ou alguém na sua opinião, você acha que existe alguém ali. Óbvio que aqui você não vai estar tá dando uma sugestão Bolsonaro, né? Muita coisa, é, não, né? Eu eu eu, tá eu, tenho, eu tenho nome, mas eu vou, falar, eu não não, o nome
1: sim, eu não vou eu não vou citar o nome. Eu não vou citar o nome, tá? Para para não me comprometer e não comprometer a pessoa. Mas o que eu digo é que assim, nos anos em que o Bolsonaro foi é, parlamentar, ele teve ali os seus Aliados fiéis. Ele tem que olhar para quem foi leal a ele durante o período parlamentar. Se o Bolsonaro eventualmente estiver ouvindo esse esse podcast e essa pessoa que foi leal a ele durante o período parlamentar também estiver ouvindo, eles sabem de quem eu estou falando. Para mim é esse cara. Esse processo ele funciona por lealdade. Tem que ser alguma pessoa leal ao Bolsonaro,
0: alguém que foi leal em todos os momentos a ele. Ótimo, temos quatro minutos né? Você quer falar mais alguma coisa que faltou? Não sei, só
1: agradecer aqui ao ao pessoal do Censo É uma honra estar aqui no no, no Oliver Talk E agradecer aí ao ao pessoal do Panela Nesse estúdio maravilhoso aqui
0: Nós que agradecemos a sua presença, professor Evandro Obrigado aí por nos explicar toda essa maracutaia jurídica e nos deixar em desespero. Há <risos> mas... tempo, há tempo. A Esse tempo, é o sim. podcast
1: de alerta.
0: Não, a com tempo. certeza. E também eu quero dar um aviso, que eu esqueci de dar no começo, o nosso amigo Alan dos Santos, que tem hum. sofrido algumas ameaças, certo? Vai lá na página dele, é, sempre esteja compartilhando, né? Para a maioria da população saber o que que isso está acontecendo com a vida dele, é perigoso, porque também pode acontecer com a gente que está aqui e entre outros amigos que estão na mesma batalha, tudo bem? Então pessoal, esse é mais um Oliver Talk e nos encontramos na próxima, até mais